0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第七十一集。大家双十连假去哪里玩吗？这一次的双十连假，我跟朋友到苗栗露营，一个叫做风林小站的营区。那这个营区它的场地啊、厕所、景色、各项设施都还蛮不错的，唯一的小缺点就是它的冰箱太小了。但是挤一挤，勉强还是都可以拼进去。那这一次的话，我有夜冲，所以总共是录了四天三夜，我觉得时间蛮刚好的。那最后一天中午八营，像这样子的露营，远离城市那些嘈杂的车水马龙声，那吸收新鲜的空气，吸收分多精，我觉得非常的放松。整个连结下来，觉得身心灵都被疗愈到了。虽然说还是有一群小孩。那个战斗力十足，跑来跑去，然后打打闹闹这样子。不过还好，还有很多朋友一起露营，那所以这些朋友就会一起掩护跟小孩玩这样子。那小朋友他们都可以一群，然后玩在一起，自己跑来跑去。那在营区内也算蛮安全的。那最近的天气呢，就开始变得比较凉爽。那有不少朋友就请我揪他们去露营，因为有很多人可能平常没有露营的习惯。或者是上一次露营可能是国中的毕业旅行，呃，或者是他根本就没有露过营，那所以这些朋友就会求我问我说要不要一起去露营，那请我开一团这样。那未来也希望暴群跟狗群有机会也可以 join 一团露营聚会。那所以今天的节目内容，我就来教大家如何三个步骤就开启你的露营之路。录音其实没有想象中的这么难。听完这一集节目以后，也许你就会开始录音。那节目的最后呢，我会推荐一个口袋名单的营地。那这个营地是我超级爱的营地，它适合新手跟老手。它的特色是不会打扰到别人，也不怕吵到别人的营地。那这个营地我已经回访 N 次了，我会在节目的最后跟大家介绍。大家好，我是法克先生。现在时间是2022年10月12日下午2点。最近的天气啊，变得很舒服，很有凉意，开始要进入冬天的感觉。那前几天双十连假，我跟朋友去苗栗泰安露营，山上的天气就很凉爽，很舒服。白天的话，其实没什么太阳，大概中午左右太阳会出来一下下而已。那一切都是一个很刚好、很舒服的温度。那到了傍晚呢，就会大概两三点就会开始起雾。那起雾以后就变得凉爽。这时候呢，男人们就会开始兴奋，不是因为晚上快到了可以做色色事情，哦，是因为晚上男人就开始浪漫起来了那。这一次我跟我朋友，我们就各自拿出自己的那一盏气化灯。身为一名男人呢，怎么可以没有一盏灯？我就拿出了 Coleman 北极星。那我的朋友就拿出 p e t r o Max HK 5五百，它是一盏经典的气化灯。那这一世是他新买的，所以他就特别兴奋啊！因为新买的都会经过一个点灯仪式。那新买的气化灯呢，首先你要把它的灯罩打开，然后它里面会有一个灯蕊。那灯蕊它是全新的状况下，是有点像网子，然后你可以摸它。呃，第一次点灯的话。你要把那个灯蕊拿打火机先烧过，然后它就整个烧起来。烧完以后，它就变成有点像灰色，就是像烧过的金子那样子。这时候就不能再摸灯蕊，因为灯蕊一摸它就整个碎掉，就像那个烧过的纸一样。好，那等灯蕊烧过以后，再把灯罩这些盖起来。那接下来就要做预热的动作。那它预热的时候。我觉得很酷，它有两种方法，一种是点酒精膏，好预热油管；第二种的话，它的气化灯里面有一个类似火枪，就是很像火机的,的那种构造，所以它会喷出很大的火。那它会喷大概九十秒，呃，预热就完成了。完成以后就可以把那个火机关掉，然后开始点灯那有机会的话就拍个影片给大家看一下。那我们两个就开始一直加压打气啊，然后点完灯，把气化灯放在桌上，就痴痴看着那盏、呃、金色白色的灯轮这样子，这个就是男人的浪漫，然后有露营的朋友就懂。那有兴趣的朋友可以一起入坑一下气化灯，因为这个点起来真的很有 feel， 它不用插电，然后冬天又有取暖的作用。那今天呢要介绍一下露营，那我就先帮露营洗白一下。有一些人不敢露营，是因为他觉得露营很不方便，不能洗澡，然后没有水、没有电，哦，这个是错误的观念。其实现在营地啊整理的非常漂亮，有一些营地的厕所看起来就像饭店的厕所一样，那外面的梳妆柜还有书画灯。再来，有些人可能是觉得昆虫很多，所以他不喜欢露营，这个也是不正确的观念。其实现在的露营区多多少少还是有昆虫，因为毕竟我们是在山里面，但是不会多到一个你必须躲在帐篷，然后不能出来的的情况。那其实这一点说起来也很可悲，因为我最常去苗栗露营，那苗栗泰安这一带啊，整个山头都是露营区。应该有上百个露营区，所以森林也被严重的开发。现在山上的动物、植物跟昆虫其实越来越少。所以你在营区偶尔你可能看看到蚱蜢啊，或者是蜜蜂、蝴蝶。但晚上可能会有些许的一些飞蛾，它就停留在墙壁上。其他的昆虫其实真的不多，你只要去一次你就知道了。再来，有些人会觉得。哦，收搭帐篷好麻烦哦，而且买装备是不是很贵啊？都要十万以上这样子，这个也是一个错误的观念。当然，一顶帐篷破十万的也有，但是我们用的，一般人用的，大概都是一些呃入门款的装备。那网络上也有很多人，因为他更新装备，那把旧的装备拿出来卖，这时候你就，这时候你就可以用很便宜的二手价。去购入状况不错的帐篷。接下来呢，今天就要教大家三个步骤，就可以开启的露营之路了。第一个步骤，找营地。找营地呢，可以透过一个网站，叫做“爱露营”的这个网站。这个是目前很多人使用的一个网站。这个网站它的资讯很齐全，它有海拔高度，它有营区的平面图、营区的照片。那还有会列出一些营区的设备，它还可以透过北、中、南的分类去搜寻的营区。那它还有关键字可以选，例如你可以选大草皮，或者是靠近溪流、有云海、有戏水池，或是高海拔等等，都有这些选项可以让你选。那让你可以比较快速的找到自己喜欢的营地。找到以后呢，就可以透过爱路营的网站直接。在上面预定营位了哦，是不是很方便？那除了爱露营的网站，也可以加入一些有关露营的粉丝团，去看看大家分享的营地，然后做一个参考。好，第二个步骤找装备，接下来就要准备露营的装备了哦。那其实很多人就卡在这一关，今天跟大家介绍以后，你们应该就不会有这个问题了。露营可以分为两种，就是露营区搭帐篷跟。在郊外野营，那新手的话，我们一定是推荐去露营区，因为露营区现在都呃设备非常的齐全。露营区露营又可以分为三种，第一种是 g l a m p i n 的豪华露营，那这个也是为什么大家误会露营要花很多钱的原因，因为豪华露营顾名思义，它里面的帐篷设备都是一个最好的。那通常这种。呃，是王美最喜欢的方式，一种完全耍废的露营。你只要冷去就好，什么装备都不用带，盥洗用具、毛巾、牙刷，好，这些都会帮你准备好。你只要美美的进去，在山上你要吃到帝王蟹、A 5和牛都有。好，唯一最大的问题就是它的价格不菲，但绝对是五星级的享受。那像在爱露营的网站，它上面有一个连接可以点，或者是你搜寻。呃，豪华露营也会有很多资讯。再来的第二种就非常平易近人了，这种对露营的新手非常友善，也很方便。你可以找带搭帐篷的店家，他除了可以出租帐篷以外，还可以帮你收搭帐篷。离开的时候，你只要带走你自己的随身行李就好了。食材方面呢，就必须要自己准备了，你喜欢吃什么就带什么。那现在露营区也都配有冰箱，有一些还有饮水机，所以是很方便。那有些朋友他比较少露营，所以他可能不知道要带什么装备，所以接下来我要介绍一下有哪些基本的装备是一定要带的。那这些资讯也会放在资讯栏里面。那这些必带的装备啊，如果你家里有类似的，你可以自己带；如果没有的话，你就可以去租。好，那必带的装备有枕头。睡袋，那如果有点洁癖的，你可以带自己的枕头或带自己的毯子。那如果你不想带的话，你也可以用租的。好，接下来露营睡垫，露营睡垫的话，你可以去试试看不同类型的床垫。你可以先去一些店家试躺过啊，或者是露营的时候就租不一样类型的床垫来试试看，这样你之后比较会知道想买哪一种床垫。我个人的话，我是使用豆点的床垫，因为它是充气床垫，加上它表面有一层乳胶，所以睡起来很舒服。那另外一种是纯空气的床垫，纯空气的床垫，它在翻身的时候会比较摇晃，所以你可能会影响到旁边的人。但是这一种床垫也是很多人用，因为他们现在都有做独立桶的一个设计，所以摇晃程度比较小。例如欢乐时光哦这一种，那这种纯空气的床垫，它的优点就是体积小，收纳很方便。那如果你有租床垫的话，你也记得要租电动的打气泵哦，因为这样才有办法帮你的床垫充气，它到时候消气要消小,小一点的时候。再来是露营灯条或者是露营灯哦，这个是为了让你在譬如说帐篷里面啊，或者是你们的客厅帐要煮饭的时候有一个明亮的照明。那接下来冬天的话呢，就需要小暖炉或者是电热毯。那功率最好是在600瓦以内。那因为600瓦以内，大部分的营区都还可以负荷。那这种大小的暖炉放到帐篷里面也一定供暖。好，接下来的装备还有蛋卷桌、露营椅，还有卡式炉。那卡式炉的瓦斯罐记得要自己带。一个家庭露两天一夜，大概带三罐就差不多了。那还有要带餐具。那餐具的话，我们露营就响应环保，所以最好是带不锈钢碗，然后不锈钢杯。好，还需要带保冷袋或者是保温冰箱。那为什么要带保温冰箱呢？现在的营区不是都有冰箱了吗？保温冰箱是为了从家里到营地这一段车程，让你的食材不要坏掉。再来是，你去一个营地，冰箱可能不是在你的帐篷旁边，那它可能隔了两三区才是冰箱。那这一段路程可能是小山坡啊，或者是很远，所以如果你嫌走来走去很麻烦，那你一定要有一卡自己的保冰袋。那保冰袋可以把下一餐要用到的食材都放进去，或者是晚餐的食材放进去，因为它有一点保冰功能，所以不会这么快退冰。那再还是啤酒饮料这一些都可以放进去，所以你随时都有冰的啤酒跟饮料可以喝，呃，这个也很重要。接下来还要带的就是动力线哦，或是延长线。这个动力线呢，就是露营在用的延长线，它的长度比较长，哦，至少要带有十米的。会比较安全，比较够。好，最后一个要带的是烹饪用具哦，锅子、锅铲啊、洗菜盆、刀子跟砧板这一些。那还有自己的饮用水也要自己带，两个人大概六公升左右吧，看自己的喝水量这样子，或者是,是有没有煮火锅。那接着呢，就是看个人有没有要带一些自己的娱乐用品，例如音响啊、桌游啊、扑克牌。瑜伽垫、飞盘、哦棒球或羽球等等的，还有个人的盥洗用品。那吹风机的话，就要问问看营地是不是有提供。那还有一种是，那除了带搭帐篷，还有一种是自己租帐篷，然后到山上自己收搭。那这种帐篷一般都不会很难搭。那你在网络上预订完帐篷，去领帐篷的时候，现场也都有店员可以询问要如何搭这顶帐篷。那你可以透过这些店家，例如说早点名、户外家或者是足露天下，哦，这些厂商都可以租装备。那在收装备的时候，你就不用收得很整齐，你只要配件比较少，然后全部放在袋子里面就好。因为回去以后，他们都需要检查跟重新整理这个帐篷。这个就是租装备的好处，因为有一些人会觉得收帐篷要把它收整齐很麻烦。那最后一种呢，就是你已经体验完露营。觉得露营可以让你很放松，在草地上听着虫鸣鸟叫的声音，你会心情很愉悦的，你就可以慢慢考虑购入装备了。那帐篷应该是里面相较比较贵的装备，从几千块到可能十万或十万都有，这个就要看自己的需求了。那我自己是买 Coleman 的三六四三七，那大概两万出左右。因为这个帐篷它是一房一厅的，所以它价格也会高一点。如果你是单买只有睡账的话，应该一万左右或一万以内都有。那其他像是桌子、椅子这些装备，大概每一样一千块以内就有了。你可以去买努特，或者上网看其他的品牌，像灯条、还有不锈钢碗，这些都是几百块就有了。好，接着最后一个步骤，步骤三找食材。我自己的习惯呢，是会先开菜单。例如第一天的午餐水饺，因为刚搭完帐篷，你可能累了，想要快速一点的餐点，所以就吃水饺。晚餐呢，可以准备咖喱饭哦。如果你也是有小孩的朋友，你想要快一点，避免小孩在旁边需要你陪玩的时候，你可以在家先煮好咖喱跟白饭，上山只要加热就好了。那第二天早餐可以准备蛋饼、吐司或者面包。搭配牛奶跟果汁，有一些人也会早上起来煮稀饭，然后配罐头。那吃完以后呢，开始收一下装备。那吃完以后呢，休息一下，然后就开始收装备。中午十二点就拔营离开营区了。这样听起来是不是不困难？不会煮饭的朋友也不用担心，可以到全年货好事多买加热食物，买现成的炒饭、啊、水饺、哦卤排骨、拉面或是披萨、啊。是 Costco 牛肉卷吃的方面其实都还蛮好解决的，也可以跟朋友啊一人出一道料理，大家拼起来就是一桌丰盛的晚餐了。好，那我再重复一下这三个简单的步骤：步骤一找营地，步骤二找装备，步骤三找食材。好，只要这三个步骤就可以开启露营之路了。那新手露营的话，强烈建议不要先买帐篷，帐篷你一定要先用租的。那到了营去后，到处走走看看，参观一下别人的帐篷，每一个帐篷的特色都不太一样。那也会因为你的人数而选择不一样大小的帐篷。像我自己，我们一家四口，所以我喜欢一房一厅的帐篷。除了睡觉以外，还会有一个客厅。那我早在上面铺上地垫，就可以在客厅说故事、玩玩具或者是画画。下雨天的时候也不怕没有地方玩。那说到下雨呢，租帐篷的还有一个好处就是，遇到下雨的时候，你只要把帐篷就是收收到袋子里面去，那还回去就好了，店家就会做后续的处理，你不用回家还要晒帐篷。那如果是自己搭帐篷的朋友，遇到下雨怎么办？哦，事先你每次露营你都要带一个轻便雨衣跟超大的黑色垃圾袋，你遇到下雨的话，要先在帐篷内。把所有的装备都收完，上车。那最后穿上雨衣，收外帐，把银钉全部都拔完以后，把整顶帐篷随便折一折，塞到这个黑色的大垃圾袋里面，回家晾干，然后开除湿机，或者是你也可以交给专业的店家去处理。像我刚刚上面有介绍到出租露营设备的店家“逐露天下”，他们就有整理帐篷的服务。那现在露营周边的服务其实非常非常完善，所以也越来越多人开始露营，然后接触大自然，呼吸新鲜的空气。那这些都有助于减轻工作上的压力。那像我自己的习惯是，因为我住在新北，所以我喜欢在新竹跟苗栗一带露营，因为从台北出发到营地，平均大概是一点五个小时到两个小时左右会到。那下了高速公路，我只要开半小时的车程，就到营地了。在山脚下也都会经过便利商店，所以有时候有缺东西，可以开下山到便利商店买，都不算太远。那有一些营地也会有自己的杂货店，他会卖一点小东西，就可以随时补给一下。以前我们露营的时候，准备的料理都比较麻烦。那以前会煮意大利面，然后像南瓜浓汤、打泡猪绿咖喱，然后这种比较复杂的，而且都会在现场煮。那现在呢，我们就慢慢的走简单一点路线，可能有一些食材在家里会先处理好，然后或者是买现成的加热食物。建议大家去露营呢，就用自己最舒服的方式，不一定要跟别人一样，或者是跟王美一样。因为真的要布置那一些东西是蛮辛苦的啦。好，那上山吃饱以后呢，我们就会玩一下桌游啊，哦，像狼人杀、啊，那喝喝酒、听音乐、聊天。小朋友呢，我们就是放风，让他们自己去玩自己的，我们就会帮他们带一些户外的玩具。这样，有时候大人也会跟小朋友一起玩游戏啦、啊。那还有朋友都会带投影机，那我们就会播个电影。或是播个小朋友喜欢的卡通啊，或是玩 Switch 这样，那累了就睡个午觉啊，起床洗个澡，悠闲的准备晚餐。所以露营其实也可以很简单、很轻松。那什么季节适合露营呢？其实大概就是像现在，大概十月一直到明年的四月，秋冬开始其实就蛮适合露营的。那冬天露营的好处是，它的蚊虫还有它的昆虫比较少，而且天气比较凉爽，而且稳定，不会遇到台风天、天空不佳，然后改期的状况。冬天的山上呢比较冷，但是只要做好保暖，穿上袜子，然后厚外套，啊，绝对是比夏天露营来的舒服。在收搭帐篷的时候也不会收到满身大汗，所以蛮推荐大家冬天一起露营的。那节目的尾声，谢谢听到最后的朋友。我现在推荐一个我非常喜欢的营地，这个营地的环境、景色跟整洁度各项都非常的棒。它的营位很少，所以非常热门，不好定。这个营地叫做香水花园，它的“园”是三点水的左边，那在一个原来的“园”。这个营地呢，它总共有两层，一层是营本部，第二层就是营区。那第三层它其实没有开放，就是种一些看起来应该是樱花树。总共呢四个营位而已，所以你只要找到四组朋友，就可以包下整个营区了。那最多呢？呃，我曾经拜托过老板收过第五个帐篷，这样子的营区有一个极大的好处，就是不用怕吵到不认识的人，隔天早上也不会被别人的小孩吵醒，因为如果你有去过其他营地，你就知道。晚上有一些人可能比较早睡，可能九点、十点就睡觉了，所以大家就要比较安静，哦，讲话比较小声，怕吵到别人。那隔天早上，如果你们是没有小孩的朋友，可能也会被其他小孩大概八点、九点的那种游戏声给吵醒。所以这一种营地的好处就是，呃，不会吵到别人，隔天也不怕被别人的小孩吵醒。除此之外，这个营地最吸引人的还有它的草皮，它的草皮很松软，而且它都没有秃头，就是没有黄色死掉那种草皮。如果去过的朋友就知道，然后你会看到营主杯杯很细心的在照顾他的营地，然后草皮还有树木。那上次跟营主聊天才发现，只要客人离开啊，他就会开始喷杀虫剂，呃，因为。有可能大家吃东西，然后会掉饼干啊，掉屑屑啊，然后有一些蟑螂啊或蚂蚁。那他喷完杀虫剂以后，过一段时间，他就会撒肥料，再让草皮可以修复一下。所以他是非常用心的在照顾他的草皮，所以他草皮的质感非常好。那他的厕所跟浴室啊也是很干净，因为领主一天他都会清好几次。好，洗澡水又强又热。它的景观也很棒，因为它的海拔是七百五十公尺，不算低啊，但是也不算很高。那它前面没有遮挡，所以它可以看到景色。那它景色日落的时候，搭配营区前面那一棵大树啊，大树下有一棵很大石头，所以你可以坐在树下欣赏日落，非常的惬意。以上就是今天的内容，我是法克先生。希望你们可以一次就爱上露营。最后，祝你有美好的一天。我们下次见，拜拜。